0: Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Według portalu Politico Stany Zjednoczone po cichu zmieniają strategię wobec Ukrainy. Obie strony konfliktu o media publiczne czekają na decyzję sądu. Berlińska Policja prosi o nieatakowanie jej w Sylwestra. Rosja grozi Finlandii w razie wybuchu wojny z NATO. Pierwsze pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy trafiły do Polski. New York Times pozwał OpenAI i Microsoft za bezprawne wykorzystanie artykułów. Piątek, 29 grudnia. To jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Zdaniem portalu Politico prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wraz ze swoimi sojusznikami zmienia podejście do trwającej wojny na Ukrainie. Celem państw zachodnich nie jest już pokonanie Rosji, ale zapewnienie Ukrainie jak najlepszej pozycji w trakcie ewentualnych rozmów pokojowych. Oficjalnie Departament Obrony USA zaprzecza pogłoskom o zmianie strategii. Rozmówcy politico przekonują, że w rzeczywistości Ameryka po nieudanej ukraińskiej kontrofensywie planuje przejście ukraińskiej armii do defensywy. Wzmacniane są więc jej zdolności obronne, dlatego między innymi w ostatnim czasie stawiały one przeszkody przeciwpancerne na granicy ukraińsko-białoruskiej. Strategiczne przejście z ofensywy na pozycje obronne ma według polityków wzmocnić pozycję Ukrainy w przyszłych negocjacjach pokojowych z Rosją. Biały Dom jest przekonany, że trwającą wojnę można zakończyć jedynie poprzez wysiłki dyplomatyczne. Na razie nie są jednak planowane żadne konkretne rozmowy. Portal zwraca uwagę na niedawną zmianę retoryki amerykańskiego prezydenta. Biden utrzymuje, że jego kraj będzie wspierał Ukrainę tak długo dopóki będzie mógł, a nie dopóki będzie to konieczne. W podobny sposób do wojny podchodzi obecnie Unia Europejska. Sygnalizuje ona możliwość szybkiego przyjęcia Ukrainy do NATO, żeby Kijów miał lepszą pozycję negocjacyjną w rozmowach z Moskwą. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prawo i Sprawiedliwość czekają na decyzję sądu w sprawie wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego Nowych Władz Mediów Publicznych. Według interi posłowie PiSu mogą opuścić siedziby Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, nawet w przypadku niekorzystnych z ich punktu widzenia zmian. W ubiegłym tygodniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomiej Sienkiewicz powołał nowych prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Według opozycji i części pracowników mediów publicznych nie miał do tego prawa. W środę Sienkiewicz zdecydował się na wprowadzenie do spółek likwidatorów, uzasadniając ten krok zawetowaniem przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy około budżetowej, przewidującej dofinansowanie wspomnianych firm kwotą 3 miliardów złotych. Ostateczne zakończenie sporu zależy od decyzji sądu. Rządzący liczą, że wpisze on do Krajowego Rejestru Sądowego Likwidatorów Spółek. Z kolei dla PiS korzystne byłoby uznanie nowego prezesa TVP wybranego przez Radę Mediów Narodowych. We wtorek został nim dotychczasowy szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Michał Adamczyk. Według Interi ewentualna decyzja o wpisaniu przez sąd likwidatorów zakończy trwający od ubiegłego tygodnia klincz prawny. PiS co prawda zapowiada, że nie uzna decyzji podjętych przez Sienkiewicza, ale w rzeczywistości zakończy wtedy swoją obecność w siedzibach mediów publicznych. W czwartek parlamentarzyści partii Jarosława Kaczyńskiego wycofali się już z budynku Polskiej Agencji Prasowej. Opozycja zamierza przybrać nową strategię. Rozmówcy Interi twierdzą, że decyzje ministra kultury w wielu miejscach zostały podjęte z naruszeniem prawa. Część osób podpisujących się pod dokumentami przygotowanymi przez Sienkiewicza może nawet stać się obiektem zainteresowania ze strony prokuratury. Już w środę posłowie PiS zaczęli przeprowadzać kontrole poselskie bezpośrednio w ministerstwach. Domagali się wyjaśnień od koordynatora służb specjalnych w sprawie wyłączenia sygnału TVP Info, a także potencjalnego udziału służb w mediach publicznych. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów domagali się z kolei ujawnienia eksperty sprawnych, mających świadczyć o legalności działań podejmowanych przez ministra kultury. Policja w Berlinie zaapelowała do osób planujących spędzać sylwestra w niemieckiej stolicy, aby nie używały przemocy wobec jej funkcjonariuszy. W specjalnym materiale wideo przypomniała ona zamieszki towarzyszące ubiegłorocznej imprezie sylwestrowej. Na profilu berlińskiej policji w serwisie społecznościowym X pojawił się klip z materiałem filmowym sprzed roku. Przedstawia on m.in. funkcjonariuszy ostrzeliwanych fajerwerkami czy płynące barykady ustawione na stołecznych ulicach. Występujący na nagraniu policjanci apelują, aby szanować ich pracę i nie używać wobec nich przemocy oraz petard. Przypomnieli oni również o sankcjach w postaci nawet kilku lat więzienia za podobne ataki. Niemieckie służby są już przygotowywane na noc sylwestrową w Berlinie. Na ulicach miasta ma pojawić się nawet do 2,5 tysiąca policjantów, a część z nich przyjedzie specjalnie z innych krajów związkowych. Funkcjonariusze mają być zaangażowani w ochronę strażaków, którzy w ubiegłym roku także stali się celem licznych ataków. Policja w tym roku obawia się eskalacji zamieszek z powodu sytuacji na Bliskim Wschodzie i radykalizacji nastrojów zwłaszcza wśród licznej populacji muzułmanów zamieszkującej trzystołeczne dzielnice. Dziennik Bild przypomina, że w ostatnich miesiącach w berlińskich szkołach i klubach młodzieżowych organizowano spotkania z policjantami. Uświadamiali oni nastolatków mieszkających w trudnych dzielnicach, iż za mundurem i kaskiem też kryje się człowiek. Przed nocą sylwestrową policja rozesłała e-maile do rodziców uczniów, prosząc ich o rozmowy uświadamiające z dziećmi. Czołowy rosyjski dyplomata Michaił Ulianow zagroził Finlandii, że ucierpi jako pierwsza w przypadku rozpoczęcia wojny Rosji z Sojuszem Północnoatlantyckim. Skrytykował przy tej okazji podpisanie przez Finlandię umowy o współpracy obronnej ze Stanami Zjednoczonymi. Stały przedstawiciel Rosji przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu powiedział, że Finlandia jest sąsiadem jego kraju, dlatego w razie potencjalnego konfliktu Rosji z państwami zachodnimi ucierpi jako pierwsza. Według Ulianowa poważne wyzwanie dla jego kraju stanowi także coraz bardziej ścisła kooperacja fińsko-amerykańska. W połowie grudnia Helsinki zawarły z Waszyngtonem umowę o współpracy militarnej, przewidującą udostępnienie fińskich baz wojskowych amerykańskim żołnierzom. Rosyjski dyplomata twierdzi, że dotychczas jego kraj żył w zgodzie z Finlandią i wciąż postrzega ją jako państwo neutralne i ogólnie przyjazne, ale musiał zareagować na jej przystąpienie do struktur euroatlantyckich. W podobnym tonie wypowiedział się niedawno prezydent Rosji Władimir Putin, według którego wszelkie wcześniejsze spory z Finlandią zostały już dawno rozwiązane. Politico przypomina, że relacje Rosji z Finlandią stały się napięte wiosną tego roku, gdy Finlandia zdecydowała się na przystąpienie do NATO. W listopadzie Finlandia musiała zamknąć swoje przejścia graniczne z Rosją z powodu presji ze strony nielegalnych imigrantów, którym przekraczanie granicy mają ułatwiać rosyjskie służby. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że do Polski trafiła już część pieniędzy w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Odblokowanie funduszy w połowie grudnia zapowiadali przedstawiciele Komisji Europejskiej. Przed dwoma tygodniami doniesienia o możliwości wypłaty części pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy potwierdziła właśnie Pełczyńska-Nałęcz. Szefowa resortu Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiła we czwartek, że do Polski trafiło właśnie 5 miliardów euro z programu Repower EU. Fundusze z Unii Europejskiej mają zostać wykorzystane przede wszystkim do inwestycji w zieloną energię, dzięki której wspólnota europejska ma uniezależnić się od dostaw surowców energetycznych z Rosji. Ponadto część pieniędzy w ramach inwestycji lokalnych trafi do samorządów, a także do ministerstw planujących konkretne reformy. Na przykład resort zdrowia ma przeznaczyć je na wsparcie szpitali oraz ich restrukturyzację. Pełczyńska Nałęcz podkreśliła, że harmonogram planowanych zmian będzie musiał zostać zmodyfikowany, bo według pierwotnych planów realizacja inwestycji miała rozpocząć się jeszcze w 2022 roku. Wypłata pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy została zablokowana przed rokiem w związku z zarzutami o łamanie praworządności przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości. W połowie grudnia kwestia odblokowania środków była tematem rozmów premiera Donalda Tuska i przedstawicieli Komisji Europejskiej. Unijny komisarz do spraw budżetu i administracji Johannes Hahn zapowiedział wówczas znalezienie sposobu na wypłatę Polsce 111 miliardów euro. The New York Times złożył pozew przeciwko OpenAI i Microsoftowi w związku z naruszeniem praw autorskich. Gazeta domaga się wielomiliardowego odszkodowania za wykorzystanie jej artykułów przez sztuczną inteligencję. W swoim pozwie The New York Times zarzuca cyfrowym koncernom przeszkolenie przez nie chatboxa, chat GPT i wyszukiwarki Bing poprzez użycie milionów artykułów opublikowanych przez gazetę. Tym samym użytkownicy obu usług mogli uzyskać interesujące ich informacje, które zostały opracowane z naruszeniem praw autorskich. Dziennik domaga się z tego tytułu odszkodowania w wysokości nawet kilku miliardów dolarów. Jego właściciele podkreślili, że przez kilka miesięcy prowadzili negocjacje w sprawie polubownego załatwienia sprawy, ale ostatecznie nie osiągnęli porozumienia z OpenAI i Microsoftem. Warto podkreślić, że w połowie grudnia OpenAI zawarło umowę z wydawnictwem Axel Springer, które także zarzucało firmę bezprawne wykorzystanie materiałów prasowych. Informację przygotował Maurycy Mietelski. Nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia układu otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego weekendu, udanego sylwestra, wszelkiej pomyślności w nowym roku i do usłyszenia w kolejnym układzie porannym. Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.